0: Ich gebe mal ein paar Tipps, wohin es geht. Erstens, weit haben wir es nicht. Eigentlich müsst ihr euch nämlich wirklich gar nicht bewegen, um mitzureisen. Äh? Zweitens, diese Reise findet jeden Tag statt. Oder eher jede Nacht. Bei jedem und jeder von euch. Und zwar im Kopf. Drittens, während dieser Reise legt ihr friedlich im Bett. Und schlaft. Jetzt habt ihr euch schon gedacht, was es ist, ne? wohin es geht. Wir begeben uns in dieser Folge ins Reich der Träume. Also lehnt euch zurück und stellt euch vor, wie ihr im Bett liegt eure Augenlider immer schwerer und schwerer werden und ihr langsam in den Schlaf hinübergleitet. Wobei, stellt euch lieber mal nicht zu genau vor, wie das ist, sonst verpasst ihr die Folge ja. Und außerdem habe ich direkt mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, warum träumen wir?
2: Ja, wenn das Gehirn so am Tage was abspeichert irgendwie und dann mischt es irgendwas komisches zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht weil die Fantasie es gibt und wenn du schläfst, dann hast du einfach die Fantasie oder alle Sachen, die du an den Tag gemacht hast. Das ist für mich zum Beispiel wie Träume. Mhm. Also ich denke irgendwie wegen den Erinnerungen und so. Man hat ja Erinnerungen und dann spielen die im Kopf durch. Ähm, das, was man davor sozusagen am Tag macht oder spannend findet, das träumt man dann sozusagen. Und ich weiß nicht genau, warum es die gibt. Naja, ähm, vielleicht, weil man dann auch auf Sachen vorbereitet wird oder so. Also dass vielleicht ein Traum wahr wird oder ja. Weil das ist mal bei meiner Mama wahr geworden.
0: Bei manchen Traumen wäre es vielleicht gar nicht so gut, wenn der wahr wird. Aber manchmal hat man schon das Gefühl, oh, das habe ich doch schon mal geträumt. Und manchmal werden Träume wirklich Wirklichkeit. Mysteriös. Jedenfalls ist Träumen in den seltensten Fällen langweilig, finde ich zumindest. Aber warum wir träumen, darüber ist sich die Traumforschung noch nicht so ganz einig. Manche Psychologen und Psychoanalytikerinnen sagen, dass Träume verschlüsselte Wahrheiten über uns enthalten. Dass wir uns also quasi selbst etwas erzählen wollen, was wir auf andere Weise nicht checken würden. Sie glauben, dass wir Träume wie einen Code entschlüsseln können, um mehr über uns zu erfahren. Zum Beispiel, was wir uns im echten, wachen Leben wünschen, ohne es zuzugeben, wonach wir uns insgeheim sehnen. In der Literatur und Dichtung wurden Träume deshalb auch oft als Spiegel der Seele oder Fenster zur Seele bezeichnet.
1: Einer, der fest daran glaubte, war Sigmund Freud. Vielleicht habt ihr seinen Namen ja schon mal gehört. Er war Arzt und ist heute bekannt als der Begründer der Psychoanalyse. Ein Psychoanalytiker versucht zu verstehen und zu analysieren, was in unseren Köpfen vorgeht, in unseren Gefühlen und Gedanken. Er schrieb sogar ein Buch darüber, die Traumdeutung. Das ist vor mehr als 120 Jahren erschienen. Aber schon viel früher kamen Menschen auf die Idee, Träumen eine besondere Bedeutung beizumessen. Zum Beispiel Artemidor von Daldis. Er war ein Wahrsager und Traumdeuter, der im zweiten Jahrhundert lebte. Sein Werk heißt Uniro Kritika. Das ist griechisch und bedeutet Traumdeutung.
0: Man muss dazu sagen, dass die Traumdeutung sehr umstritten ist. Und übrigens immer schon wahr. Viele bemängeln, dass sie nicht wirklich bewiesen werden kann und sehen darin Hirngespinste. Diese Forscher und Forscherinnen vermuten, dass Träume keinen tieferen Sinn haben. Schlafmedizinerinnen und Kognitionswissenschaftler zum Beispiel sind eher der Meinung, dass Träume keinen tieferen Sinn haben. Kleine Erklärung, Kognitionswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigen sich damit, wie wir denken und warum wir was entscheiden. Und diese Forscher sagen, dass das Gehirn im Traum einfach nur Faxen macht – während es gleichzeitig vor sich hinarbeitet, damit uns im Schlaf nicht langweilig wird. Dazu passen auch Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Viele Hirnforscher und Hirnforscherinnen nehmen an, dass unser Gehirn im Schlaf nochmal alles durcharbeitet, scannt, filtert, was wir tagsüber so erlebt haben. Es sortiert aus, was überflüssig ist und speichert die wichtigsten Informationen ab. Oder jedenfalls die Informationen, die ihm als am wichtigsten erscheinen. Vereinfacht gesagt, entstehen so Erinnerungen. Und davon bekommen wir praktisch nichts mit. Unter anderem, weil wir träumen. Man könnte auch annehmen, dass Träume eine Art Ablenkungsmanöver vom nächtlichen Kopfzerbrechen sind. Es ist also nicht nur so, dass wir träumen, weil wir schlafen, sondern weil wir träumen, können wir gut schlafen. Schlafen soll uns auch helfen, Dinge zu verarbeiten und sogar zu lernen. Das haben einmal Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universität Harvard herausgefunden, in einem ziemlich spannenden Experiment.
1: Der Aufbau des Experiments war simpel. Die Teilnehmenden sollten einen Ausweg aus einem Labyrinth finden. Zweimal durften sie es versuchen. Also konnten sie es einmal einfach probieren und dann aus dem ersten Versuch lernen und es beim zweiten Mal schneller schaffen. Einigen Teilnehmenden wurde es erlaubt, zwischen den Durchgängen zu schlafen, anderen nicht. Dabei fiel eine Sache auf. Wer nach dem ersten Durchgang schlafen und träumen durfte, schnitt im zweiten Durchgang deutlich besser ab. Es war, als ob das Gehirn im Traum an der schnellsten Lösung gefeilt hätte.
0: Klingt ja schon fast so, als würden Schlaf und Traum uns Superkräfte verleihen. Naja, oder zumindest dabei helfen, Aufgaben zu lösen. Dem Pharmakologen Otto Löwi ging es zum Beispiel so. Pharmakologen untersuchen, wie Organismen reagieren, wenn sie mit Giften oder Medikamenten in Berührung kommen. Und Otto Löwi, der wollte herausfinden, wie Nervenzellen funktionieren. Das sind die Zellen, mit deren Hilfe Reize, also zum Beispiel Schmerz. Ans Gehirn übermittelt werden. Otto Löwy kam in seinen Forschungen nicht weiter und träumte eines Nachts von einem ganz bestimmten Versuchsaufbau, mit dem er die Funktionsweise von Nervenzellen untersuchen konnte. Und zwar mit Hilfe von Froschherzen. Als er aus diesem Traum aufgeschreckt war, mitten in der Nacht, bereitete er den Versuch so vor, wie er ihn geträumt hatte. Um 3 Uhr nachts ging er sofort an die Arbeit. Und sein Versuch hatte Erfolg. Später bekam er für seine Forschung, zusammen mit einem Kollegen, den Medizin-Nobelpreis. Dank eines Traums. Nett. Und manchmal bringen uns Träume auch auf kreative Ideen. Paul McCartney von den Beatles meinte, dass die Idee zur Melodie von Yesterday eine nächtliche Eingebung gewesen sei. Hm, hm. oh, my troubles seem so far away. Kennt ihr bestimmt auch. Wenn ich von der Arbeit träume, komme ich auch manchmal auf Ideen, nur sind die meistens ziemlich lahm. Was mir immer wieder gesagt wird, ist, dass ich im Schlaf rede. Mein Partner ist schon manchmal aufgewacht davon, dass ich ihm irgendwas erzählt habe. Aber am nächsten Tag konnte ich mich an den Traum, den ich ihm nachts erzählt habe, dann aber gar nicht mehr so richtig erinnern. Einmal soll ich wohl aufgestanden sein und gesagt haben, eins, zwei, drei. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und weitergeschlafen. Aber was ich geträumt habe... Da kann ich mich ganz, ganz selten nur dran erinnern. Und wenn dann, ist es manchmal ganz schön wild. Wovon träumt ihr denn eigentlich so?
2: An mein Lieblingstraum erinnere ich mich noch so ein. Bisschen, weil das war sein so Traum, da war ich so eine Fee oder so und da hatte ich magische Kräfte und, und hatte so ein richtig cooles Haus in einem Baum, also ein Baumhaus und es war richtig schön. Ich habe über Spiele geträumt, da habe ich Gegner abgeschossen und Spiele gewonnen, also ähm, Kronen geholt und sowas und ich bin der Beste. Also ich hatte mal einen Traum, da habe ich geträumt, ich bin eine Prinzessin. Da war ein schöner Schlossgarten und das Schloss war auch sehr schön. Ich konnte mich an einen Traum erinnern, wo ich einfach geträumt habe, dass ich einfach mit meinen Freunden irgendwo hingegangen bin, zum Beispiel in einen Freitagspark und danach haben wir eine Party dort gestellt und das war alles verrückt dort einfach von Kissy Missy. Das ist eine Gruselpuppe. Also ich hatte Geburtstag, da war ich zu Hause und dann ähm, wollte ich meinen Ballon und der war unter dem Tisch. Und dann hat ähm, sich Kissy Missy bewegt, dann habe ich mich versteckt, hat sie gesagt, komm her Puppe. Und war das, wie hat sie das angefühlt? Gruselig. Dann bin ich aufgewacht.
0: Das finde ich aber auch gruselig. Gut, dass man von sowas meistens aufwacht. Leider träumen wir ja nicht immer schöne Dinge. Wusstet ihr, dass die Menschen im Mittelalter glaubten, fiese Elfen seien daran schuld, dass wir schlecht träumen? Elfen nannte man damals Alben. Und daher kommt das Wort Albtraum. Erzählt noch mal weiter.
2: Der ging eigentlich, dass ich fliege irgendwie. Und ich fliege einfach auf Berge und dann lande ich einfach auf... Den und dann fliege ich weiter und dann lande ich zum Beispiel manchmal auf Wolken und ich falle nicht durch. Und wie hat sich das angefühlt? Cool. Ähm, da war so welche Menschen in der Höhle und die haben die ganze Zeit den Po abgebrannt. Was haben die? Die ganze Zeit den Po abgebrannt. Krass. War das, wie hat sich das angefühlt? Schlecht.
0: Okay. Man merkt schon in den Antworten, was wir träumen, ist ziemlich unterschiedlich und auch oft ziemlich verrückt. Das kommt auch daher, dass der Teil des Gehirns, der unter anderem für logisches Denken zuständig ist, im Traum nicht so aktiv ist, wie wenn wir wach sind. Deswegen fällt es uns im Traum auch oft nicht auf, wie absurd das ist und unlogisch, was wir da so träumen. Man muss allerdings auch sagen, dass in so gut wie jedem Traum, egal wie abgedreht, Menschen und Dinge aus unserem Alltag vorkommen. Wovon wir träumen, hängt also auch davon ab, was wir tagsüber so machen und erleben. Wem wir begegnet sind und vor allem, was wir denken und fühlen. Das heißt also... Wenn ihr es zum Beispiel im Sportunterricht geschafft habt, am Seil bis ganz nach oben zu klettern oder wenn ihr euch schon seit Ewigkeiten ein Haustier wünscht, kann es sein, dass ihr früher oder später davon träumt.
1: In der Traumforschung spricht man von der sogenannten Kontinuitätshypothese. Was heißt das? Kontinuität bedeutet, dass etwas so bleibt, wie es ist. Hypothese bedeutet, dass man etwas annimmt, ohne es genau zu wissen. Die Kontinuitätshypothese besagt, wir nehmen an, dass Träume unser Wachleben widerspiegeln. Also genauer, wir bleiben im Traum die gleiche Person wie im echten Leben. Mit allem, was uns beschäftigt, was uns Freude macht oder auch Angst. Nur, dass wir, wenn man so will, auf Autopilot gestellt sind.
0: Irgendwie beruhigend. Also, dass wir die gleiche Person bleiben und uns ja auch nichts passieren kann. Mir fällt auf, was wir noch gar nicht geklärt haben, wann träumen wir überhaupt? Im Schlaf, klar, oder vielleicht auch mal zwischendurch im Schulunterricht, aber wann genau? Wir träumen nämlich nicht durchgängig, im Tiefschlaf zum Beispiel nicht, sondern vor allem in der REM-Schlafphase, auch Traumschlafphase genannt.
1: REM steht für Rapid Eye Movement, auf Deutsch Schnelle Augenbewegung. Im REM-Schlaf sind unsere Augen zwar geschlossen, aber sie flitzen die ganze Zeit hin und her. Der Rest des Körpers ist hingegen total entspannt. Und das hat gute Gründe, denn sonst könnten wir uns bei unseren nächtlichen Abenteuern nämlich verletzen. Bei Tieren hat man übrigens auch REM-Schlafphasen nachweisen können. Also vermutlich träumt auch euer Hund oder eure Katze.
0: Manchmal zucken Hunde ja auch so oder bewegen ihre Beine, als ob sie im Traum gerade laufen. So ganz verstanden hat man das alles zwar noch nicht, allerdings hat die Traumforschung in den letzten Jahren ziemliche Fortschritte gemacht. Und das hat sie unter anderem auch Menschen zu verdanken, die auf ganz besondere Art und Weise träumen können. Sogenannte Klarträumerinnen und Klarträumer. Während die meisten Menschen nicht beeinflussen können, was sie träumen, können Klarträumerinnen und Klarträumer das. Sie können mehr oder weniger mitbestimmen, wovon sie träumen und wie sich ein Traum entwickelt. Der Fachbegriff dafür lautet lucides Träumen und geht auf Frederik Willems van Eden zurück, einen niederländischen Arzt und Dichter. Lucide ist aber eigentlich auch nur ein anderes Wort für klar oder durchsichtig. Und das ergibt ja auch Sinn, denn die Definition von lucidem Träumen ist laut dem Traumforscher Paul Tholey:
1: Klarträume sind solche Träume, in denen man völlige Klarheit darüber besitzt, dass man träumt und nach eigenem Entschluss handelnd in das Traumgeschehen eingreifen kann.
0: Also anders gesagt, man ist sich bewusst, dass man träumt und hat die Kontrolle darüber, wie man im Traum handelt. Und tatsächlich sind Kinder darin besonders gut. Jedes zweite Kind zwischen 6 und 14 Jahren träumt nämlich gelegentlich lucide. Aber je älter ihr werdet, desto seltener könnt ihr eure Träume beeinflussen. Der Grund dafür ist vermutlich, dass Fantasie und Denken bei Kindern noch nicht so klar voneinander getrennt sind. Dadurch findet ihr leichter Zugang zur Traumwelt als Erwachsene. So wie der zehnjährige jährige Lippel aus dem Buch Lippels Traum von Paul Maar, der sich jede Nacht aufs Neue in die Welt aus 1001 Nacht hineinträumt. Und steckt plötzlich mittendrin im Abenteuer. Müsst ihr mal lesen, das ist echt cool. Aber was ich mich schon frage, wie hat man eigentlich herausgefunden, dass es sowas wie Klarträume gibt?
1: Durch Experimente in Schlaflaboren. Es gab zum Beispiel die folgende Studie. Die WissenschaftlerInnen haben ein Zeichen festgelegt. Und das sollten die Testpersonen ihnen mit den Augen geben, sobald sie bemerkten, dass sie träumen. Und tatsächlich... Einige bewegten wie vereinbart die Augen, obwohl sie weiterhin schliefen. In einer anderen Studie konnten die Klarträumenden im Schlaf sogar Matheaufgaben lösen. Ihr erinnert euch, im Traum ist der Teil des Gehirns, der für logisches Denken verantwortlich ist, nicht so aktiv. Im Klartraum allerdings ist dieser Teil des Gehirns deutlich aktiver. Logisch, oder?
0: Ja, sehr logisch sogar. Um die Handlung eines Traumes zu beeinflussen, muss man schließlich klar denken können. Oder besser gesagt, klar träumen können. Und luzide Träume haben noch einen Vorteil. Wenn dich zum Beispiel gerade jemand verfolgt, kannst du theoretisch einfach beschließen, dass du fliegen kannst. Und schon hast du den Bösewicht abgehängt. Cool, oder? Daran, wie man luzides Träumen erlernen und zum Beispiel bei Albträumen einsetzen kann, wird momentan auch ganz viel geforscht. Doch nur sehr wenige Menschen können gezielt steuern, was sie träumen.
2: Also ich würde gerne mal irgendwie so ähm, wo sein, keine Ahnung, bei Olympia oder sowas. Ähm, ich glaube, das wäre richtig cool. Und aber irgendwie klappt das dann auch bei mir nicht. Wenn ich danach drüber nachdenke, träume ich irgendwie doch was anderes, weil das irgendwie nicht irgendwie gesteuert wird, so von mir selbst.
0: Denn um den Traum zu steuern, muss man erstmal checken, dass man überhaupt träumt. Und das ist in den seltensten Fällen so. Das merkt man erst, wenn man dann aufgewacht ist. Es ist mir tatsächlich schon ein, zwei Mal passiert, dass ich im Traum wirklich gemerkt habe, dass ich gerade träume und dann so ein bisschen den Traum beeinflussen könnte. Aber wirklich, Profi, bin ich auf keinen Fall im luziden Träumen. Aber sagen wir mal, ihr könntet euch aussuchen, wovon ihr träumt. Was würdet ihr euch aussuchen?
2: Ich würde dann gerne mal zum Torn und dann würde ich gerne mal einen Spagat schaffen. Ich würde gerne auch mal träumen, dass ich Tierärztin bin und Tiere verarzte. Weil ich möchte mal auch mal Tierärztin werden. Also ja, da kann ich dann vielleicht schon mal was lernen. Ähm, dass ich Automechaniker werde und sowas. Ein Superheld sein. Weil ich Superhelden eigentlich auch ganz cool finde in einem Wasserhaus oder in einem Baumhaus zu leben und dort mit irgendjemandem so zusammenzukommen und mit meinen Freunden und dort sehr viel zu machen und so. Ähm, ich würde mir eigentlich selber aussuchen, boah, schwierig, ähm, vielleicht, dass ich die Welt rette oder so.
0: Das hört sich alles total cool an. Und in euren Antworten steckt auch noch eine weitere Bedeutung des Wort Traums, die ich total wichtig finde. Zukunftstraum oder Wunschtraum. Wir träumen schließlich auch tagsüber auf die eine oder andere Art und Weise. Zum Beispiel von unserem Traumberuf oder großen sportlichen Zielen. Und das Beste daran ist, im echten Leben könnt ihr eure Wunschträume sogar in die Tat umsetzen. Also verwirklichen. Und vielleicht könnt ihr damit ja sogar ein bisschen die Welt retten. Habt ihr so einen Traum, von dem ihr wollt, dass er Wirklichkeit wird? Schreibt mir oder schickt ein Sprachnachricht an die Nummer 0160 351 9068. Ich wiederhole nochmal 0160 351 9068. Und jetzt ist Zeit für unseren Witz der Woche.
2: Hallo, ich heiße Feli und habe einen Witz für euch. Treffen sich zwei Männer. Sagt der eine, was ist eigentlich das Tollste an der Schweiz? Da sagt der andere, keine Ahnung, aber die Flagge ist schon
0: mal ein großes Plus. Ihr könnt uns auch euren Lieblingswitz schicken. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Erzählt all euren Freundinnen und Freunden eurer Familie, Oma, Opa, allen von diesem Podcast. Das würde mich riesig freuen. Ich bin Ivy Hase und mit mir arbeiten in dieser Folge unser Sprecher Tim Pommerenke Lena Toschke und Christian Chepsmeier für Skript und Redaktion und Alexandra Zebisch zaubert in der Produktion diese wundervollen Töne und Klänge in jede Folge. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ciao, tschüss, adios, mal was anderes. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.